0: V chobotu. Vykřikla pronikavě, až mě v uších zalehlo. Arci jsem se skoro sám byl lekl. Dřevěné jehly směrnenského nábřeží jdou nasáh vysoko nad zrcadlo a mimo to je voda rozlehlého chobotu stále nepokojná. Barka tančila nahoru dolů, pan profesor šloupl dolů vedle příčky a brzy by nás byl překotil všechny, jak zády udeřil do boku. Neublížil jsi mužičku? Ptala se a hluboký altový hlas její se chvěl a velké temné její oko utkvělo na něm dojemnou otázkou. I nic, jen tak otřesení, odpověděl pan profesor. Ale musíme si dobře rozsednout, voda je po čertech nepokojná. Egejské moře sem zaráží, míním. To bouří den co den. A sám pro sebe se myslel, že je přece hezké mít někoho, kdo tak vykřikne. Rozsedli jsme se. Pan profesor se svou chotí zády k parkáři. My ostatní tři čelem naproti. A barkář zanořil vesla. Dva dny už jsme se znali. Dnes jsme se jaksi zpřátelili. Pan profesor byl tak padesátiletý německý pedant. Paní profesorka letá německá blondýna. Vlasy jeho jako zlatý len, husté a kadeřavé, ovál pravidelně krásný, pleť trochu slabá, ale oko velké, tmavomodré, že barvou až klamalo. Jenže trochu mlčenlivá, skoro se mi měl za hloupou. Ostatně priviléj to akademicky krásných dam. Pily se právě vzali a konali svatební cestu svou. S nimi cestoval mladý příbuzný pana profesora, Alfred. Hoch 20 letý krev a mlíko, ten se podivným způsobem červenal pořád, ale pořád. Byli jsme se umluvili, že k půlnoci projedeme se společně chobotem. Barka tančila a prohýbala se. Náhle někdy zhoupla nebo vyskočila, až jsme se na sedátkách pozdvihli. Ale jaká to rozkoš v té jižní noci, jaký rozsied skvost po nebi a po břehu a po vodě. Na nebi se skvěly hvězdy jako zlato na světle zeleném hedvábu. Měsíc mezi nimi vysel, co blížící se drahokam. Tak blízky se zdály hvězdy, že bychom jich mohli dosáhnout. Kdybychom vystoupili na ten světlý, září oblitý pagos. Břehy byly šedé, cipřišové háje tureckých hřbitovů černy jako umrlčí šat. Domy dřímající směrny bělošedy jako raní sen. Jakoby zlaté posýpátko rozesel po vodě. Třpitil se po chobotu lesk měsíce. Mimo to vlny světelkovaly. Pěna jich hřebenů měnila se v samou plamenou jiskru. Od vesel odskakovaly démanty. V povzdálí pohrávali si delfíni. Kdykoliv některý vyletěl nad vodu, jakoby dešť démantů letěl za ním. Zelené mírné světlo, jako když rozžeš olej v kouli ze zeleného omželého skla. Poznáš na protější tváři i nejjemnější proměny. Vzduch jako smarakt, hloubka vody jako safír. Mlčeli jsme. Tu náhle cítím, jak se položila nožka mladé paní na nohu mou. Na nehybné tváři a v chladném polozavřeném jejím oku vidím, že to náhoda, o které ničeho neví. Ale vzbudilo mne to. Divná existence, míním, abych hovor započal, a voním k uvité kytičce, kterou nám, svobodným, byla v kavární zahradě Kitkářka vnutila. Kitkářka baletnice. V zimě, když je italská sezóna, i baletu prý se zde daří dobře. Zbyla zde někde, musí si pomoci na cestu. Chce o své újmě zatančit v divadle. Aby ale neměla prázdno, musí týden běhat městem, co prostovlasáky kytkářka, Usmát se na každého. Ten bolestně veselý úsměv a ta vyžilá, prosebná tvář. Protivné ženské, pravý pan profesor. Protivné, snad spíš. Ale nedořekl jsem humání svůj náhled. Nožka paničky začala poklepávat. Budu to třeba trpět. Tolik je jisto, spouští se můj přítel do hovoru, že jsme v Orientu ještě neviděli tak hezkých děvčat, jako zde ve smírně. Pravá to výstava ženské krásy, když večer se blíží. Všechny ženské přede dveřmi a v průjezdu. Když jsme se procházeli ulicemi, ty ulice jsou také nepoměrně čistší a lepší než v Cařihradě. Viděli jsme jich několik set. Průjezdy jako světnice. Zatím dvorek s vodometem, aloemi, platánami. Pěkné. Před člověk teprv, když na pagos vyleze a celý chobot i s okolím přehlídne, pochopí, proč as staří smírně říkali líbezná. Turci Izmír svou nečistotou pokalili. Už není okrasou Ázie a korunou jonie Tonu zde v nadšení, horuje profesor. Pro mne zde není nynějšek, žiju v minulosti. Nikdy jsem si nemyslel, že ji uzřím. Klasickou půdutu. A tak šťasten. Viděl jsem, jak mladou choť svou tiskne blíže k sobě. Oči její zůstávají přimhouřeny, ale nožička hraje usilovněji. Patrně má panička nohu mou za nějakou lať barky. Mně je Pagos ještě oživen, hruje profesor dále. Vidím na něm krásnou akropolis. Zeusův chrám. Jonie, Jonie. Zde Homer žil, jeskyně v níž prý své skládal, ať je bajkou, mně je poetickou pravdou. On zde žil v tom krásném údolí, jímž se mele svine. Není tak krásné. A po planině, po březích hermu, kráčeli ti hrdinové, ti mužové skutků, pro něž i bohyně do nich se zamilovali. Teď už bohyně nežádají zázračných skutků, vyvrácených světů a tak dále. Ta líbezná Venuše, ta vznešená Minerva, ta krásná Juno. Samá olimpická holota, pravý skandál ty jejich životopisy. Oho! Mně se zdá, že jste jako ostatní olympofilové, co je starohelénské je vzorné, ne? Ostatně máte pravdu. To je právě to pěkné u starých řeků, že jejich bohové byli lidmi. Proto také jsme i my podnes jako bohové, že jsme lidé. Olymp měl sílu pochybných panen a podezřelých manželek. Nynější náš svět je také Olympem. O, to už zase nemáte pravdu. Vzdělanost se šíří, tou se také šíří ctnost. Dejte pokoj. Křehké stvoření je žena. Stojí v stuartce vašeho šilera. Co na tom? Pán Bůh tomu as tak chce. Nožička zrovna už bubnuje, mne to bolí, ale dáme tu bolest alespoň mravně dál. Mohu připustit jen takzvané okolnosti. Za manželku ručí její muž, ten ji brání jako skořepina perlu. Z kořepina? Drsná, šedivá, nepěkná. Proto se dá perla vylovit, aby se pak teprv věnovala kráse. Nepěkné máte ponětí. Mrzel se už profesor a dodal rozloben a uražen. Jen ta žertuje pak s věrností, která dřív žertovala s láskou. Nevydobil-li sobě muž lásky své ženy právě mládím a půvabem, snad jen přízní nějaké šťastné hodiny, ať duchem svým udrží tu přízeň. Jen hloupý muž je v nebezpečí, věřte mně. Náš básník praví. Jako žena miluje svůj obličej, miluje také svého muže. Ani za mnohem krásnější nevyměnila by obličej svůj, třeba nepěkný. Tuze pochybuju, neboť. V tom pohlédnu na paní profesorku. Co jsem nyní byl ucítil, bylo už hotové kopnutí. A zas. Velké oko je dokořán otevřeno. Tázavě a káravě upírá se. Vedle na Alfreda. Alfred ale hledí do vzdálí. Poutají ho tam hrající si delfíni. Kdykoliv některý vyletí nad vodu, jako by bylo ze zlata a déšť démantů letí za ním. Opět kopnutí. Račte odpustit, jemnost paní. Mně se zdá, že jsem se dotekl vaší nohy. Měl jsem se snad nechat zbytečně trýznit, ne?